0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Submerso, que é o meu podcast, um novo podcast do Nautilus, onde eu, Lucas Avadil, vou conversar com uma pessoa ou com mais de uma pessoa sobre um jogo específico. E hoje eu estou aqui com a, a grande honra de ter como convidado o André Campos, do Jogabilidade. Então, André, se pudesse apresentar para o pessoal que está escutando o podcast, por favor.
1: Olá. Então, um grande prazer participar aqui do podcast da nossa afiliada Nautilus, na é verdade? É. é eu, eu, eu ia chegar nisso e falar que a gente agora né, é uma empresa. Exato. Não, eu, eu vi no Twitter que vocês agora fazem parte do, do Overloader também, então tá é uma loucura, né? Eu não aguento mais o Ricardo, André. <risos> é, ele, ele teoricamente saiu, parou de fazer vídeo pro Nautilus, mas ele
0: continua postando Nautilus todo dia que ele pode. <risos> André, o que, que você faz na internet,
1: então, além de ser dono do Nautilus? Além de ser dono do Nautilus, eu. Eu faço parte do Jogabilidade, que é um, um, um canal aí de produção de conteúdo pelas internets, né? A gente se foca principalmente em podcasts. Então a gente produz podcasts sobre videogames e outros assuntos que você pode encontrar no Spotify, é, procurando lá por Jogabilidade. A gente também tem o nosso canal do YouTube, youtube.com.br jogabilidade, e a gente faz lives na Twitch, no twitch.tv.br jogabilidade. Você pode seguir a gente no jogabilidade, que lá tem né, tudo que a gente produzir, a gente vai postar lá e você vai ficar sabendo. E eu sou um grande fã de jogabilidade. É, não estou falando isso pelo fato do André ser meu chefe. <risos> é,
0: só estou falando isso porque eu realmente gosto muito de jogabilidade. Então, quem está estudando, siga. E agora, mudando um pouco, antes da gente entrar no jogo, falando um pouco de uma coisa mais séria, é, queria desejar para todo mundo que esteja escutando que estejam conseguindo lidar bem com essa quarentena, com essa coisa que a gente está vivenciando, que eu acho que ninguém esperava que a gente fosse vivenciar essa, essa pandemia terrível. É, ainda mais sobre, né, sobre o governo que a gente está uhum. hoje. Então, queria desejar a todo mundo, assim, espero que o podcast seja uma, uma forma de aliviar um pouco a mente disso e se divertir um pouco. E eu, eu acho que é isso, né, André? Eu acho que eu sei que está difícil para todo mundo é, é isso que está acontecendo. É, a
1: gente está tentando é, focar nos joguinhos, né, e tentar manter conversas amigáveis e é, é, despreocupadas. Sobre a indústria, mas nem isso tá dando muito, né? Porque a indústria está sendo constantemente afetada e eu só, né? Fica a minha dica aí também, o meu pedido para que, se você pode ficar em casa, que você fique, né? Leve a sério tudo que tá acontecendo, lavem as mãos, é aquela coisa toda. Sim, fique em casa
0: e, e dentro do possível, assim, eu sei que, né? Não é assim para todo uhum. mundo, mas. Por favor, fique em casa, porque quando, é, eu acho que o, o, o Atila comentou isso, né? Eu recomendo muito pra quem não conhece também o Atila, que ele, ele, ele é um biólogo que fala sobre especializado em... Ai, dessa parte de vírus e tal, eu tenho quase certeza que Sim, nice passar é, E ele fala que quanto mais rápido a gente tudo aceitar e ficar em casa, mais rápido a gente começa a sair dessa situação dentro do possível, Sim. né? Dentro, porque tá tudo diferente, mas é, é a melhor forma de lidar com tudo isso agora. Enfim, dito isso e desejando Todo mundo que fique bem, que fique bem que fique em casa é, Vamos falar agora Sobre um, um, um jogo é, Também de, de tons apo Apocalípticos, digamos assim Que é o Doom Contra todo o mal conjurado Do inferno Toda a perversidade Produzida pela humanidade Nós enviaremos a eles Só você na verdade, eu, tem o Doom Eternal que a gente vai falar, né, André? Mas eu queria começar antes falando sobre o antecessor dele, que é não é um reboot, né? O Doom de 2016 não foi um reboot exatamente que várias pessoas fizeram questão de me corrigir no meu vídeo de análise que eu realmente falei errado. Eu diria que eu chamaria ele de um soft reboot no sentido de é, mudar muita coisa. É, ele continua a história do Doom 64, se eu não me engano, pelo que eu tava lendo e, e, e estudando. Mas ele é um soft reboot no sentido de trazer muita coisa nova, muita mecânica nova, alguns person personagens novos, né? E, e dar um, um, uma repaginada nesse universo do Doom, que eu acho que foi uma repaginada excelente no 2016. Eu não sei pra ti, mas assim, voltando pro no, é, contextualizando no Doom de 2016, antes da gente no Eternal, é que eu só joguei ano passado, né? Ah, só tá. joguei em 2019, o Doom 2016. E eu sei que todo mundo falava muito bem, mas eu, eu tenho a impressão... Que na época foi uma grande surpresa, uhum. porque a campanha de marketing da Bethesda foi aquela coisa meio focada no multiplayer, e, não, e às vezes que eles mostraram o single player foi com controle, então eles não mostraram essa, essas, é, esse loop de jogabilidade rápido né, e frenético que o Doom tem, que é isso que a galera queria. E
1: tu jogou o Doom 2016 no lançamento? Foi no lançamento, a gente... É, até tem um vídeo é, que o Sushi fez um review dele lançado bem na época, assim, e... Foi uma grande surpresa, acho que e muito porque é um jogo que ele teve um desenvolvimento difícil, né, ele passou por várias versões, ele chegou a ser uma, meio que uma sequência do, do que era o Doom 3, assim, ele, né, ele chegou a ter o nome do Doom 4, né, ficou muito tempo em desenvolvimento e mudou muito, né, então quando ele voltou a ser comentado, né, e rolou esse reboot no nome, pelo menos, né, Para voltar a se chamar só Doom, ele. Eu acho que ninguém tava botando muita fé, e nem mesmo a Bethesda parecia estar botando muita fé, porque foi um jogo que. Ah, tá vindo aí o Doom, né? É, vai ser aquela coisa, né? E <risos> ninguém tava muito esperando. Eu acho que tinha uma galera que tinha visto um gameplay após fechados na Quake Com, que não tinha sido liberado pra mais ninguém até então. E essa galera tava, gente, vocês não tem noção, vai ser incrível o jogo. Mas, né, pô, o pessoal que tava na QuakeCon já tá predisposto a gostar do que quer que a de faça. Então, meio que pegou todo mundo de surpresa e foi uma coisa impressionante mesmo. Eu, ele tá no meu top 5 jogos de 2016, eu não lembro exatamente a posição, mas eu tenho certeza que ele tá bem alto. Talvez, assim, agora com o Doom Eternal vem essa essa discussão, mas na época ele foi, sem dúvida, o jogo com o melhor combate de FPS que eu já tinha jogado. A minha... eu já, eu já tinha expectativas
0: altas exatamente, porque no caso eu não joguei no lançamento, né? Uhum. E eu, na verdade, eu comecei a jogar o Doom 2016 duas vezes e meio que dropei. Tipo, não necessariamente porque eu tava achando ruim, mas porque eu tava com outras coisas uhum. do, do Nautilus pra fazer e ele não me prendeu bastante. Mas aí teve uma vez que eu falei, não, ok, eu vou, eu vou tentar avançar. E aí, eu acho que no momento, a partir do momento que eu peguei o pulo duplo do jogo, que no, se eu não me engano, no 2016 não começa com um pulo duplo, né? É, eu acho que não. E é. aí, no momento que eu peguei isso, que libera um pouco mais de. de é, essa movimentação mais dinâmica, que eu fiquei, não, ok, isso aqui na real é muito bom. E aí, eu fui, tipo, diretaço, sem parar de jogar até o final. E aí, eu acho que daí, é, vindo disso, né, que eu zerei, eu zerei em 2019, então eu tava com umas expectativas muito altas pro Eternal. Até porque eu acho justo a gente falar assim, que todas as demos que eles mostraram do Eternal. Pareciam muito iradas uhum. Assim, tipo, todas que eu vi eu fiquei Caralho, mano, esse jogo parece que eles entenderam Completamente o que, que fazia do Doom 2016 bom E estão evoluindo em todas As facetas possíveis, uhum. assim, sabe Chegando no Doom Eternal As expectativas eram muito maiores, né Eu acho que não tinha aquela coisa, até porque eu lembro que, Se não me engano, o próprio Doom 2016 saiu na época Que a Bethesda não mandava Cópia de análise, é. chave de análise Antes é, do embargo né? Mandava basicamente no dia que saía então tinha muita coisa é, contra o Doom de 2016, que no fim ele acabou se provando. E, e eu recomendo muito aqui também o documentário do Clip sobre o desenvolvimento do, do Doom de 2016. Eu acho que foi o primeiro documentário do, do Noclip e eu acho um dos melhores ainda. Eu acho que, cara, é, eu acho que é um dos mais honestos em mostrar os problemas que eles tiveram de desenvolvimento. E tu vê como que era aquele Doom, que, tipo o Doom 4, que era aquela parada de ser um, meio que um soldado mais frágil, tipo... Pegar um pouco do Doom 3, né, essa parada mais lenta Sim, que os, os demônios... Survival são... Horror quase. Exatamente, e eu, eu acho muito massa ver como eles mudaram isso, e ainda pegaram certas coisas do, desse protótipo, que meio que foi dropado do Doom 4, como as finalizações, e transformar elas nos Glory uhum. Kills, né, que virou, tipo, uma coisa essencial de todo o loop de combate, tanto do Doom de 2016 como do Eternal. E aí, chegando o Eternal, a minha expectativa era muito maior, eu imagino que a tua expectativa também era muito maior de basicamente todo mundo que jogou 2016 no geral. Sim. Então, antes de eu, eu, eu entrar e, e perguntar, a gente começar a falar do loop de combate, que eu quero falar com to toda aquela ideia de combat puzzle, né? Aquele enigma de combate que tem o Doom Eternal. Eu queria saber quais foram as tuas impressões iniciais assim que tu começou a jogar Doom Eternal? Tipo, tu começou a jogar, tu pegou, jogou, assim, pegou o combate que eles mudaram muita coisa, o que tu sentiu jogando?
1: O começo do Doom Eternal, eu fiquei bem decepcionado, assim. É... Ele abre de uma forma muito estranha, né? Eu... eu... Especialmente em comparação com o Doom 2016, é né, que tem uma abertura super icônica, assim, e que vai te introduzindo ao absurdo daquele mundo de uma forma muito interessante, né? Ele abre com você uhum. acorrentado, você derrota aquele primeiro zumbi, você pega a armadura, você, você ignora né, as, as direções da voz na, na sua cabeça, digamos assim, e, e segue pra, pra. E aí o. o o monitor mostrando a invasão demoníaca em progresso, aquela coisa toda. Vai te construindo uma expectativa do que vai ser esse jogo, daí a música sobe e ele dá a carregada na, na shotgun, né? Aquela introdução, talvez uma das melhores introduções de, de, de qualquer jogo já feito, assim. Eu, eu
0: concordo. É muito bizarro, é, rapidamente, que tipo... Se eu não me engano, aí tu me corrige se eu estiver lembrando errado, mas no comentário eles falam como ele, essa introdução foi tipo nos 45 do segundo tempo, que eles conseguiram idealizar e deixar essa introdução pronta, né? Do, do Doom 2016, que foi tipo... Cara, a gente não sabe como começar uhum. esse jogo. E aí, no fim, eles conseguiram criar essa coisa que, cara, é perfeito, né, mano? É tipo, toda a essência do Doom 2016 e eu acho que até, até talvez da franquia no geral, tá
1: destilada naquela, naquela parte Sim, aí do toda começo. a atitude que esse jogo vai ter em relação a outros FPS e a jogos desse tipo, tá tudo ali, realmente. E o Doom... Eternal, ele abre de um jeito muito mais genérico, muito mais... É, o mundo está em perigo, vem aqui o herói para salvar. E aí você vai para a primeira missão né, na Terra. E essas primeiras missões, assim... É, eu vou até além de, de dizer só a primeira. Eu acho que o jogo ele começou a clicar comigo mesmo na base da, do Ártico, né? Ali, Então essa é o que? A terceira missão, talvez? Então vamos dizer, as duas primeiras missões, eu acho que ele se apresenta muito mal. Primeiro porque né, ele introduz tudo muito rápido, então ele é um jogo que ele realmente espera que você... Cara, acabei de terminar o Doom 2016, abriu o do Doom um Eterno. Então ele quase que requer que você tenha mantido todo aquele conhecimento, né? E pra te relembrar ele só vai citar rapidinho, olha, você lembra disso aqui, né? Isso aqui é assim, hein? tá pronto, pronto, enquanto que no Doom Eternal ele, ok, vamos lá, glory kill, vamos ver como é que é isso e tal, ele te introduz as coisas mais devagar e cada mecânica nova é introduzida aos pouquinhos e no Eternal você tem toda a bagagem de mecânicas do, do 2016, né, que ele já começa com pulo duplo e tudo mais que praticamente tudo que você já tinha, né tirando as armas, mas mesmo as armas também são introduzidas bem mais rápido e ele te joga toda a bagagem de mecânicas novas do Eternal muito rápido. Então ele requer que o jogador ele, ele absorva aquilo tudo, né? E pra mim esse começo foi muito... Foi demais, né? Eu, eu não tava conseguindo entender o que, que o jogo tava querendo de mim. Eu tava jogando com a mentalidade do que eu lembrava do Doom Eternal e aquilo não tava funcionando muito bem. Eu não tava internalizando ainda, né? Algumas daquelas mecânicas novas, você precisa que elas se em quase que é, memória muscular, né? Você sente quando ela precisa ser usada, você sente quando é a hora de usar o, o lança-chamas, quando é a hora de dar o dash, né? Então, até isso clicar comigo, que foi com a repetição, que foi com a falha, que foi com o tempo, o jogo tava me decepcionando muito. Foi, o, o, eu, eu não gosto de como ele se apresenta, sabe? Uhum. É, e assim, eu concordo.
0: Eu acho que... isso... Eu, eu, eu não vou lembrar agora do Doom 2016, mas eu lembro que uma coisa que eu fiquei tipo... Nossa, que estranho jogando Eternal. É que toda hora, no começo, nas, primeir, nas duas primeiras missões, toda hora tinha um pop-up é, de tutorial. É. De tutorial, sabe? Tinha um... Ah, aqui você faz isso, aqui você vai... Meio que parando a ação. É, assim, parando rapidamente, mas ainda parando a ação, que é meio que o oposto do que o, o Doom 2016 fazia no início, sabe? De tipo... É, ele é muito fluido em te ensinar as mecânicas sem fazer tu parar, basicamente.
1: É, o 2016, ele tinha esses pop-ups também, onde ele falava, olha, o inimigo tá brilhando, vai lá e executa o glory kill. Mas como eram menos mecânicas e elas eram mais espaçadas, a gente não tinha essa sensação uhum. mais... Essa sensação constante de interrupção, né? É, exatamente, eu acho que
0: é tipo isso que tu falou, é espaçado, sabe? Então, tipo... Basicamente, o Eternal, além, além das mecânicas novas, ele te lembra das mecânicas antigas, né? Tipo, mostrando, ó, bom, posso ser enganado, mas eu tenho uma leve impressão, tipo, ó, o Glory Kill, sabe? Se tu bater aqui, tu ganha HP e papapá, tem tudo isso. E eu acho que uma grande, uma outra diferença é que realmente, tipo, a, além de ter toda essa parte mais excessiva de, de coisas sendo apresentadas para o jogador no começo do jogo, ele é muito mais... Ele não perdoa o jogador de uma forma muito mais intensa no, no início, uhum. sabe? É tipo assim, cara, tu errou, tu vai morrer, é. e tu vai morrer, e tu vai morrer, e tu vai morrer. Então, mesmo, mesmo pra mim que zerei, sei lá, no caso que foi uma mais recente, que eu zerei o do 2016, ano passado, foi final do ano passado, é, foi um choque, sabe? Foi tipo, cara, eu tô. Como tu falou, sabe? De, de até eu me, me situar dentro do que do jogo que eu queria que eu fizesse. Sim. Foi tipo, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então. Tipo, tu começa naquele forte ali que o jogo apresenta, que tem esses sacerdotes infernais que estão, que estão consumindo a terra, né? Então, teu objetivo é basicamente matar eles. E aí, tu é jogado é, nessa terra já... É, essa parte, eu acho que faz sentido do jogo não fazer tanta questão de explicar de como tu chegou até ali e etc, sabe? Eu não me incomodo tanto, mas eu acho que a introdução não flui tão bem pra tu se sentir
1: confortável onde tu tá. O lance pra mim dessa introdução no quesito da história... É comum né? um jogo que, ou uma história que começa é, no meio né? e, e você vai descobrindo o que aconteceu antes através daqueles acontecimentos ou do, dos personagens e tal. Isso é um recurso narrativo né? que pode ser até muito bem utilizado. Só que para mim eles nunca realmente tentam é, te dar esse contexto. Né? Porque para quem não se lembra, o Doom 2016 termina com o Doom Slayer preso. Né? O Samuel Hayden convoca ele de volta e pega o, o Crisol, né, como é que é o inglês, é o Crucible, né, da, da mão dele, é isso. e fala, oh, vou valeu por ter pego isso aqui, vou lá resolver uns negócios, depois você volta aí e é, né? a gente se encontra de novo e tchau, e aí créditos. E o, dois, e, e o Doom Eternal começa com Doom Slayer no castelo sobrevoando a Terra, com o, os, os Hell Priests. É, já, ele já tendo, nessa primeira missão você já pega o primeiro, né, então é como se ele já estivesse no meio dessa busca com o, o Vega servindo de Cortana dele, né, a IA dessa nave, e, cara, o que tá acontecendo, como que isso chegou até aí, né, eu passei o jogo inteiro acreditando que no... É, o plot twist seria que você não tá jogando com o mesmo Doom Slayer do, do primeiro, que você ia eventualmente resgatar ele ou alguma coisa assim eu, eu não sei tu, mas assim eu, eu, eu
0: conversei contigo né, uma, uma hora e eu falei eu gosto muito de como eles contam a história do Doom 2016 é, tipo, com o codex né, com todas a, 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 as informações sobre o universo e no fim eu tava investido, sabe? então, é esse negócio, tipo, por mais que eu entendi, eu fiquei, pô, eu queria saber como isso chegou até esse ponto mas conforme tu vai avançando, eu acho que ele faz umas coisas bem legais na história. É, só que antes da gente entrar entra nessa parte da história, eu queria falar um pouco do combate, que daí eu acho que, eu, aí talvez não sei se tu concorda comigo, que pra mim é tipo realmente a parte onde o jogo brilha, mas brilha de uma forma que ofusca todos os outros FPS que existem, assim. É, especificamente no combate, Sim, né? Sim,
1: pra mim é, o Doom Eternal é o novo melhor combate de FPS, que pra mim só vai ser superado quando saiu o Doom 3 aí, sei lá como é que vai chamar, né? Uhum. É, eu, eu... Eu acho muito
0: difícil uma empresa é, atualmente hoje no mercado as que fazem FPS conseguir fazer um combate melhor do que a Ed fez no, no Doom Eternal. E aí eu ia falar um pouco, a gente a estava gente falando sobre como é um pouco frustrante né, esse início. E aí eu ia citar aquela entrevista que eu tinha te falado naquele podcast, na verdade. Porque é, o, eu vou citar aqui o Noclip de novo. O Noclip fez antes do, do lançamento do Doom Eternal. Eles entrevistaram o, o Hugo, Hugo Martin, Hugo Martin, eu não sei pronunciar, que é o diretor criativo do Doom Eternal. E tem uma hora que ele fala um pouco sobre como eles não se importam em frustrar o jogador ou deixar o jogador confuso, isso em relação ao início do jogo, desde que é, tenha alguma coisa que vale a pena tu aprender no final. E daí também. E aí é que entra nesse basicamente o que, que eles chamam desse enigma do combate do jogo, né? E aí se tu lembra, se tu volta pro Doom 2016, que é uma coisa que eu também falo um pouco na minha análise, é, não é que tu não tinha que usar as ferramentas que o jogo te dava, mas eu acho que o jogo perdoava tu. Na real, tu conseguia enganar o jogo. Enganar não é a palavra, tu conseguia, tipo,
1: pegar a 12 de dois canos e basicamente usar ela contra todos os inimigos, sabe? Sim, é. A gente até tava conversando sobre isso, né? Que a gente. No, no, a gente tem um grupo lá, você, eu e o Heitor e você estávamos conversando sobre nossas experiências, né, com o Doom Eterno em comparação com o Doom 2016 e tal. E você falou assim, cara, mas o. Uma mudança aqui é que o Doom Eterno ele te faz usar todas as armas. Enquanto 2016 não fazia, né? E eu, cara, que jogo você jogou? Que absurdo! Como assim? <risos> e, porque eu, eu joguei o Doom 2016 do jeito que eu jogava o Doom Eternal, sabe? É, ele é mais lento, né? Inclusive, quando eu terminei o, o Doom Eternal, eu voltei pro 2016 pra ver como que era. E parece que você tá jogando uma versão do Doom Eternal em câmera lenta. Realmente é absurdo. Mas <risos> é muito é diferente. Muito diferente. Mas eu jogava, né? Usando todos os recursos que o jogo me dava e tal. E era super satisfatório. E o lance é que no Doom Eterno eles criam mecânicas e situações. Que vão te punir se você não estiver fazendo aquilo, né? E, e aí eu ia chegar nisso. É
0: tipo, porque na verdade, assim, eu falo sobre a 2 de 2 canos, mas eu, eu rotacionava entre as armas no, no Doom 2016, né? Até porque eu achava muito mais divertido sim, virar sim. assim. E, e, e ele fala, o. E aí o rigo Martin fala disso, eu gosto dele, porque, cara, na, de verdade, escutem o um podcast, vejam no clipe, porque eu, consegui, eu, eu conseguiria parar e escutar o Rigo Martin falando por cinco horas seguidas sobre game design sim. e tal. O cara é muito bom falando. E ele fala, tipo, um pouco disso que eu concordo, que é basicamente assim, cara. O, o, o que, que a gente quer fazer, que o Doom 2016, é, às vezes pessoas não faziam isso, às vezes achavam o um jogo chato, é tipo, te botar naquela zona de concentração onde tu tá rotacionando entre as armas, tirando vantagem do ponto fraco dos inimigos e se movimentando o tempo todo. Eu jogava, no geral, assim, o Doom 2016, mas eu acho que às vezes ele não te forçava uhum, a jogar, uhum. assim, sabe? E eu acho que a diferença do Doom Eterno e por que que isso foi frustrante pra muita gente, é que, cara, eles realmente é, é tipo esse enigma de combate que eles chamam de como se cada demônio fosse uma peça de xadrez com suas fraquezas e suas vantagens, e tu, e tu tem que saber lidar com cada uma delas individualmente, tipo ali na, na confusão que tá acontecendo. É que, cara, se tu não tirar vantagem de pontos fracos e de certas coisas, especialmente no começo quando tu não tem todas, todo o teu arsenal, tu vai morrer, sabe? Sim. É, tu, bom, tu provavelmente vai morrer Eu, eu joguei na, na dificuldade ultra violenta Não sei se foi a, o que te jogou foi, também Foi, foi,
1: eu, eu vi o Hugo March falando Que ele, a dificuldade ideal é Que ele acha que o jogo funciona melhor Que é o Nightmare, né? Eu, cara, eu não quero não, obrigado, velho O ultra violent pra mim já tava <risos> no limite, assim Pelo amor de
0: Deus Porque realmente, cara, ele é um jogo super desafiador e, e ele cita, ele fala, cara, a gente não liga De fazer tu ficar batendo a cabeça na parede Assim, até tu pegar o jeito e falar, ok Eu acho que essa é a diferença do Doom Eternal Que, tipo Realmente, quando tu entende o loop, eu acho que ele entrega uma experiência de combate em jogos de primeira pessoa que não tem nada parecido, sabe? Eu concordo. Ele é basicamente um character, é, é, é character action game, tipo um Dave May Cry da vida, só que em primeira pessoa. Tu tá nessa, sei lá, nessa dança caótica e o jogo fica muito bonito. Tipo, no sentido tu tá completamente desesperado, tentando ficar vivo, mas não fica aquela coisa estranha, sabe? Porque tu vê que no momento que tu tá dominando e tu tá se esforçando pra ficar vivo, mas tu tá conseguindo ter sucesso... Cara, tudo flui muito bem, cara. Tu troca a arma, tu puxa, tu tira a vantagem do ponto fraco. O Mancubus, tu sabe que não pode chegar perto dele, porque senão ele vai dar aquela batida no chão e vai te jogar longe, tirar dano. É, o, o Kakodima, tu sabe que tu vai jogar um negocinho e ele vai ficar frágil, vai dar aquele pop que dá quando tu arranca o olho dele. Então, fica aquele loop muito maravilhoso que tu fica indo, 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 e não se torna cansativo, porque eu, eu, eu vou dizer que às vezes se torna exaustivo é, no sentido de... Porque algumas missões eu acho que são longas sim, demais, sim. Mas eu, eu, eu não acho que fica um combate que perde a graça, entendeu? Uhum. É, eu acho que é isso que eu quiser O combate nunca perde a é, graça. Eu
1: até, assim, eu achei estranho, por exemplo, o, o Tengu do, do, do Jogabilidade, né? A gente tava falando sobre o Doom um Eterno no, no Vértice, e meio que só eu tava defendendo o jogo, assim, o Sushi é, e o Tengu, que gostam do Doom 2016, saíram bastante decepcionados com o jogo. E um dos, dos argumentos do Tengu era que ele tinha achado o jogo muito repetitivo, e isso pra mim era o oposto, sabe? Eu, eu, quando eu zerei o Doom 2016, eu achei o final dele muito arrastado, porque pra mim o jogo já tinha dado o que ele tinha que dar, e o final só tava colocando mais e mais missões aqui, e aí, o meu sentimento era, tá bom, vamos lá, vai, vai acabar, né? O Doom Eterno, eu só senti isso na última fase, que eu acho que é uma fase que é tipo, cara, foda-se, tá ligado? Vamos jogar 70 Kakodemon e 3... É, cyberdemon aqui e, e se vira, sabe é uma fase muito foda-se assim. então assim, o jogo, o Doom Eterno um dos trunfos dele é que ele tá constantemente acrescentando novas mecânicas e novos inimigos e novas situações e novas armas e novas coisas né, no, no, nesse loop de, de combate dele e assim, eu tava tentando entender por que não só o Sushi e o Tengu de jogabilidade ficaram decepcionados mas tanta gente que amava o do 2016 tá saindo do Eternal tão decepcionado assim, né? Um outro podcast que eu acompanho que é o Giant Bomb. O pessoal amou o do 2016 e até o Hugo Martin, ele cita o pessoal do Giant Bomb como um pessoal que entendeu o jogo, sabe? Ele cita eles como, cara, olha, é, esse pessoal sacou o jogo enquanto outras pessoas, né, que tem um vídeo famoso de um cara do do Polygon jogando, que não sacou o jogo, né? E o pessoal do Giant Bomb saiu decepcionado do Doom Eternal. E eu sinto que isso vem muito do quão firmes eles foram nessa ideia de que a gente vai forçar o jogador a ter um tipo de jogo. Né? O, como a gente disse, do Doom 2016 você tinha respostas é, para cada tipo de demônio, mas elas não eram tão essenciais assim. né? Se você tinha, por exemplo, o Gauss Cannon... Ele era uma arma super forte, que se você acertasse um tiro daquilo em praticamente qualquer inimigo, você matava. A shotgun, o de dois canos, mesma coisa. Então, você tinha algumas armas, quando você pegava o BFG também, né, e tal, é, você tinha algumas armas que elas lidavam com a situação. Era, era meio que a bombinha do, do Pac-Man DX, né, que você tá sendo perseguido, <risos> ah, meu Deus, não vai dar, explode a bomba, tô salvo. Então ele tinha essas situações onde você podia usar algumas dessas coisas assim pra, pra se safar. E o Doom Eternal, ele é muito firme nessa filosofia de, cara, você tem que aprender a lidar com cada uma das ameaças, cada uma das pecinhas de xadrez, você vai ter que entender o que, que cada uma dessas pecinhas é capaz de fazer, pra onde que elas podem se mover, o que que elas vão fazer, né, e, e quais são os pontos fracos e os ataques mais perigosos, e você vai ter que encontrar uma resposta pra cada um deles, porque se você não conseguir fazer isso, você vai morrer. E aí na tela de, de dica, né, enquanto tá carregando, é uma tela de dica muito boa, porque ela, se, pelo menos pra mim, ela sempre me falava, olha, olha o que, que você não tava fazendo. E eu realmente, é, eu não, eu não priorizei tirar o canhão do Arachnotron, né, não, não priorizei Sim. É, desarmar o Mancubus, por exemplo. Então, ele é um jogo muito bom em te dizer como você deve jogar, mas só se você quiser jogar daquele jeito. Porque senão ou se você não conseguir, ou se você é, não absorver tudo, ou não tiver a paciência para absorver tudo, ele é um jogo muito frustrante. Então, eu, eu, eu consigo ver porque que muita gente está saindo decepcionada dele. No início, ele é restritivo tipo, porque tu tem que jogar dessa forma, como tu falou, né, senão uhum.
0: tu vai morrer e é isso aí, e o jogo, cara, não, mas eu quero jogar, não, tu não vai jogar da tua forma, tu tem que entender, tu tem que entender como esse, esse, esse enigma funciona, é. né, eu, eu, eu falo enigma porque ele, é o, ele, ele usa isso, né, eu acho muito legal como ele fala, né, tem que entender como esse enigma, enigma funciona, porque no momento, aí no momento lá, que daí é mais pra parte da metade pra frente, digamos assim, que tu tá mais situado ne, nesse, nesse enigma, aí eu acho que essas restrições vão ficando mais frouxas, assim, tipo, Tu consegue ah, ignorar algum ponto fraco e lidar de uma outra Sim, forma que tu aprendeu, é, sabe? ele te dá
1: mais espaço pra, pra errar, eu diria. Até porque o seu personagem vai ficando mais forte também, né? Você vai upando mais a vida e escudos e tal. É, é, se tu pega no Doom 2016, tinha basicamente pulo duplo e as armas, cada uma com os
0: mods. O Eternal basicamente tem as granadas, dois tipos de granadas, uhum. né? De explosão e é de congelar. Tem o lança-chamas, tem o dash, tem um pulo duplo que já tá desde o início. Tem uma, uma espada que tu pega mais pra frente, uhum. né? Que tu pode. Que daí é bem mais pra frente, mas é uma espada que tu tem charge e basicamente dá hit kill nos inimigos. Então, tipo, realmente tem muita coisa que. Tu, tu tem um vamos dizer, um deck de opções muito maior pra lidar com tudo que mas, tá acontecendo ao redor, né? Assim, no né? Mas ainda
1: assim, no Doom Eternal, tem certos inimigos que ignoram isso, né? Tipo, o maldito do Marauder É,
0: então, eu, 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 e aí eu ia chegar no, num ponto que é bom que tu traduzir, porque daí eu ia falar isso, né? E aí, tipo, teve muitas adições, tiveram muitas adições no combate e no resto, né? Então tu pega, por exemplo, o Doom 2016, ele é um jogo linear. Bom, o Eternal também é, mas calma aí que eu vou chegar lá. Ele é linear, tu passa missão por missão, e tu pega o Eternal e ele... Eu diria que ele vai até um pouco contra o espírito do Doom 2016. Eu li uma coisa que eu vi de um... Ai, eu não lembro da, de qual site que era, que é um cara que trabalha na Riot, que eu acho que o Doom 2016 tinha essa atitude que parecia que ele estava ele revoltado com os FPS é, modernos. tem um pouco disso. E o Doom Eternal, ele meio que pega muita coisa desses FPS modernos. Então, então tipo, tem um hub, uhum. que é basicamente todo o AAA, agora a regra tem um hub, eu acho. Tem ainda mais essas coisas de árvore de habilidade, que tem a parte da armadura, tem a... É, tem um círculo lá de armador que tu libera pegando a, a, os, os amuletos dos guerreiros que estão falecidos
1: lá, que a gente vai chegar na, na história, né? Mas olha só, isso, isso daí é um pouco de memória, memória falsa. Porque eu também achava que o Eternal tinha mais coisas de, de upgrades, mas ele tem basicamente as mesmas. Número de quantidade. é mesmo, é, assim, realmente Eu é. fui voltar pro, pro 2016 e eu fiquei surpreso, assim, eu não lembrava, né, que você tem o... Eles só mudaram o que que é, né, porque agora, tipo, ah, agora é um cristal que você pega e antes era aquelas bolinhas de Argent Energy, né, que ele esmagava. É, agora você tem os medalhões que os, os guerreiros é, de Argent de Norte entregam, e antes eram os guerreiros Elite que você encontrava mortos, que você pegava partes da armadura deles pra colocar na sua. Todos esses elementos ainda estão lá. Ele ainda tem essa. É, a, as árvores né, pra cada arma, onde você tem do, duas. É, dois upgrades, e cada um tem upgrades dentro dele também. Tá tudo lá. É, não, eu, eu acho que na real, o que passa esse sentimento são
0: outras adições, Isso. né? Porque eu realmente acho que o Doom Eternal tem excesso de coisas. Eu acho que na hora que eles chegaram ali, na, no momento de cortar, eles não tiveram... Não, a, não é a palavra coragem, mas eu acho que certas coisas eles podiam ter tirado ou mudado como funcionava. Tu citou o Marauder, eu acho que é um ótimo exemplo. Eu não gosto do não, Marauder. Não, eu Eu entendo a lógica de ter um inimigo que é pra... Ser disruptivo, digamos uhum. assim, sabe? Ó, esse inimigo funciona completamente diferente do resto desse xadrez. E eu acho que isso, na teoria, é legal. Só que eu acho que, na prática, ele... Às vezes, não funciona tão bem. Quando eu tava jogando, ele bugou várias vezes. Ele, tipo, ficava aí correndo, indo, voltando, indo, voltando, sem fazer <risos> nada. E eu acho que, simplesmente, ali no, no, no loop, ali que tu tá girando e dando dash, essas coisas... Eu nem acho ele tão difícil assim... No sentido de... Nossa, esse inimigo é impossível... Eu só acho ele meio sem graça... Ele é sabe? chato... E tipo, a, minha, é, ele é chato. a minha
1: sensação com ele é que assim... Se todos os outros inimigos eles são como peças de xadrez... e Eu gosto muito dessa analogia porque... É bem isso né... É, assim, O peão sozinho ele nunca vai te incomodar né... Se você tem o seu exército inteiro contra um peão... Aquele peão não tem o que fazer contra você... Só que... Enquanto estão todas as outras peças se movendo... E, e armando uma estratégia e tal o peão, às vezes, ele come seu rei, né? E, e era isso que acontecia, assim. Eu cansei de morrer pro tapinha de um zumbi. É, várias vezes, uhum, porque... Que dá, muito dá muito dano. Exato. Dá muito Então, realmente, cada peça ali, ela tem a sua função e seus pontos fracos e pontos fortes. E funciona muito bem o combate, porque tá tudo se movendo junto. E, apesar de que cada uma tá fazendo a sua própria coisa, tudo funciona junto, funciona muito bem. O Maralda... É como se eles viessem com um outro tabuleiro de xadrez e jogassem em cima do que você tá jogando. E aí, realmente, assim, eu tenho, ok, eu tenho que resolver todos esses dois tabuleiros, mas calma, eu preciso resolver um primeiro, calma, não consigo resolver os dois juntos. E aí é chato, né? Aí é, é um, um pouco demais, assim, eu não gosto da, da, de como ele funciona. E, e ele ainda tem aquele sumão insuportável, Nossa, aquele cachorro é horrível, chato cara, do é caralho.
0: Nossa, eu odeio aquele cachorro, mano. É um inimigo desgraçado mesmo. Eu gosto da ideia, <risos> e é engraçado porque... Eu vi uma imagem... Eu não lembro, um amigo meu mandou uma imagem que era basicamente, de um lado, um cara com uma... É, que aqueles memes, sabe? Uhum. Que era um cara do, com a armadura do Doom falando não, o Marauder não pode estar tá aqui porque ele não funciona bem com o resto das mecânicas do jogo. E do outro lado era o Hugo Marti falando ha, eu adoro o <risos> que, <risos> que Tipo, faz um pouco de sentido, né? Porque eu, eu acho que, tipo... Como a gente fala desse negócio de character action game, eu imagino que jogos como Sekiro e outras coisas influenciaram eles um, eles um pouco no... No, no loop geral, ou pelo menos como certas coisas interagiam entre si uhum. ali, né? É possível. E aí, voltando disso do Marauder, que eu acho que ele é uma coisa, uma, um acréscimo desnecessário, eu acho que o Eterno tem muito disso, cara. Eu acho que, por exemplo, eu entendo que a gosma roxa é pra tu priorizar combate aéreo, mas eu não consigo achar a lógica disso, porque qualquer coisa que tire a tua velocidade como do um Slayer, pra mim é tipo é até... Vai contra o design do jogo, sabe? É tipo, cara, essa gosma roxa não precisava estar ali, sabe? O tentáculo é O outro tentáculo que é, eu horrível. Não gosto. é horrível.
1: O tentáculo é péssimo. A gosma roxa, eu acho que ela é usada com parcimônia o suficiente para que ela não tenha me incomodado, assim. Ela... Mas tu acha, tu acha ela necessária? que de forma uma que ela alguma. Forma... Entendeu? Eu acho que o jogo seria melhor sem ela. Acho que o jogo seria melhor sem o um tentáculo. Acho que o jogo seria melhor sem o um Hub, sem o um Marauder, sabe? Tem várias coisas que, realmente... É aquela gordura que tá lá... Parece que... Aquela, aquele ácido que tu mergulha,
0: mano. Tipo... Qual? Por quê? Aquele... É mais pro final ah, do jogo que tu a mergulha naquele ácido.
1: nossa. Horrível, é assim. Meu, por quê, Tudo cara? isso é muito me desnecessário, mergulha? com certeza. Tudo isso o jogo seria melhor sem, mas... É, a Cosma Roxa, eu acho que ela recebe um ódio... A mais, porque até o ácido eu odeio mais do que a Gosma Rocha, que tem mais ácido do que o gosma Rocha naquele jogo. É,
0: realmente tem mesmo. Eu acho que certa... É, é, é foda, né? Porque dá, é, dá pra ver muito claramente que eles falaram, cara, a gente quer ir fazer é, maior, melhor e, tipo, melhorar tudo que teve no Doom 2016. Uhum. E é, é, dá pra ver que é um jogo muito ambicioso, né? Eu acho que, tipo, tá claro desde o início do jogo, né? E aí tem coisas que eu acho que funcionam muito bem, sabe? Por exemplo, a verticalidade, as partes de plataforma... É, eu, eu acho que o Tengu tava reclamando. Até no sim, Twitter, sim. Pô, se eu quisesse jogar um jogo de plataforma, <risos> eu jogava Mario. Eu fiquei, mano, eu adoro, eu adoro isso, cara. cara. Eu eu, adoro. Sério. eu acho que a ideia é, que ele do Hugo fala um pouco que era é, tipo... Cara, a gente quer oferecer outros desafios além das arenas de combate, para dar uma compassada no ritmo. A parte de mergulhar, eu não acho compasso-ritmo. A, a, a gosma roxa, eu não necessariamente odeio, como tu falou, mas eu não acho compasso-ritmo. É, e outras coisas ali, o tentáculo, eu acho que é uma adição só por ter alguma coisa que eu... É em momentos bem estranhos que ele aparece, Sim. sabe? Agora, a parte de plataforma, a verticalidade, eu acho que funciona muito bem, até pela forma como o, o Doom Slayer se movimenta, sabe? Nenhum momento eu senti frustrado tentando chegar numa plataforma, não sei se isso aconteceu contigo, Não, por não eu
1: adorava, assim, me lembrava realmente jogos de, né, Metroid Prime ou outros jogos mesmo de, de, de exploração, né, de, de ambientes. Onde você via um ponto, onde você queria chegar, e você tinha que, ah, ok, vou dar o dash aqui, vou pegar aquela capsulinha para re restaurar meu dash, vou chegar lá e tal. Era muito interessante, até porque assim o mapa ele te ajuda bastante, né? Um, um ótimo mapa de mundo 3D, antes todos os jogos de exploração 3D tivessem um mapa tão bom assim. É, mas ele, ele te mostra onde está o, o colecionável, né? Mas o, o puzzle geralmente é, ok, como que eu chego lá? É, e muitas vezes você tem que encontrar um, um botão secreto ou alguma coisa assim, outras vezes é só você realmente descobrir como que você vai navegar o espaço, isso eu achava muito divertido. Eu gosto muito desse tipo de desafio, desse tipo de raciocínio, e é um raciocínio realmente ele te tira a sua cabeça do combate, ao mesmo tempo que ele está te treinando naquelas mecânicas, que são mecânicas que você vai usar muito no combate, porque uma mudança assim do do Eternal, é que ele é muito mais vertical também no combate, né? Não, total. É, e, e como tu falou, é um treino, né? Porque aqueles... Ah, como é que
0: é o nome? Aquela, aqueles canos que tu pega pra se balançar, sim, sabe? Sim, sim. Cara, isso... No momento é o momento ali no... Porque quando tem um Arachnathron atirando em ti com a torreta que tu não consigo quebrar ainda, um Mankobuzo em pra tua direção, aquele demônio que eu esqueci o nome, que é tipo uma cobra que vem ah, correndo pra tua ah. direção a Whiplash. Quando tem tudo isso junto, cara, muito, muitos momentos tem que estar tá no ar. Sim. E eu acho, como tu falou, é, pô, perfeito. Eu, eu nunca tinha atrelado necessariamente, cara, mas é um treino também, sabe? É tipo, te prepara pra, pra essa, esses confrontos mais intensos. E, cara, esse, esse jogo tem muito confrontos intensos. Eu lembro aquela boss fight contra o Doom Hunter. Porra, mano, eu lembro que, no, é, que primeiro eu tô... Tu mata ele assim, né? Sim, eu já é tava. Caraca, que, que tu...
1: chefe difícil, velho. Porra, matei. Sim, e aí tu desce, tem dois. É dois? <risos> é dois é ou é três? É dois. É, dois. é dois, Tu desce, tem mais. Tu fica. Que? Por que? Não, não, não faz eu, isso. Eu Não, vontade de fechar jogo. o jogo ali, cara. Mas é. Realmente, depois você descobre que ele vira um inimigo normal. E tudo bem que eu acho que quando ele vira um inimigo normal, ele tá mais fraco, né? Ele tem menos HP. Uhum. Mas demonstra, né? Como que. Aquelas batalhas ao longo daquele, daquele, dos fracassos que você vai ter naquelas lutas ali, pelo menos eu morri bastante, como que você teve que entender como ele funcionava, o ponto fraco, né, o que, que você podia fazer contra ele, o que que você, como você podia desarmar os ataques dele e como que você internaliza aquilo, né, e aí quando ele vem de novo, ele é um é, geralmente é um problema, né, sempre que ele apareceu eu falava fudeu. É, se tornava é, algo manejável ali, né? Se tornava algo... Ok, é mais uma peça. Pode vir que eu vou dar um jeito aqui. Vamos organizar tudo direitinho aqui que se organizar tudo direitinho, todo mundo morre. <risos> Cara,
0: e, e eu, eu acho isso muito incrível. Porque realmente no final, é, eu falo... É... Ele é um jogo e, cara, eu acho que o, o Hugo, de novo, eu vou citar ele, ele fala uma parada muito boa, que é basicamente é a que O Doom é uma, é uma fantasia de poder, né? Uhum. E ele fala, tipo, a fantasia de poder que é adquirida, que tu, tipo, adquire enquanto joga, é muito mais recompensadora do que a fantasia de poder que entregue nas suas mãos. E é isso que eu, eu tava falando um pouco no Doom 2016, eu acho que em momentos ele entrega um pouco nas mãos se tu tá disposto a aceitar isso, sabe? Tipo, se tu tá disposto, a, ok, eu não quero ficar ro rotacionando entre as armas, eu quero às vezes... Só quero matar de uma forma mais tranquila que perde um pouco da graça toda de estar tá nessa zona de, na zona de concentração. E o Doom Eterno é muito toda hora. Não, mano, tu vai ter que conquistar essa fantasia de poder. E no fim tu realmente é, tipo, falando de uma forma bem boba aqui, no fim tu é o Doom Sim. Slayer, assim, né? Tu tem que assumir essa coisa de, cara, eu, eu tenho puro ódio na minha mente, eu só quero meter socão na
1: cabeça de, de, dos capeta e, e o jogo tá toda hora te treinando pra isso. E de novo, o lance da dificuldade, né? Eu acho que o Ultra Violent foi bom pra mim, porque... Eu tava nesse meu limite o tempo todo, sabe? Eu acho que se eu tivesse um pouquinho abaixo e um pouquinho acima, é, não seria tão bom quanto. Porque eu terminava, a maioria das, dos combates, no começo eu morri bastante. No começo, nas primeiras missões, eu tava morrendo muito, assim. Mas depois, quando você vai se acostumando com o ritmo do jogo, entendendo o que ele quer, e também upando o personagem, né? era bem raro eu morrer, e a, os combates, assim, é, é aquela sensação indescritível, assim, quando você termina um combate, quando você matou aquele exército inteiro de, dos demônios mais escrotos do universo que vieram tentar te matar, e você tá vitorioso, né, em cima de todos eles, de, do melhor que eles puderam fazer contra você, é incrível, é uma sensação incrível mesmo, é, é, é um jogo que tira aquele momento de nirvana, né, onde você é um com o jogo ali, que você tá enxergando a Matrix é, de uma forma muito <risos> consistente, muito constante, assim, como poucos jogos conseguem fazer. Até jogos Souls, assim, eu, eu, eu vou e volto dessa zona com muito mais frequência, né? O Doom Eternal, pá é o jogo que mais consegue me manter nesse estado, durante um combate inteiro. E quando eu percebo que acabou, é aquela sensação de descarrego, assim, de respirar e meu Deus, eu realmente fiz isso, sabe? é incrível, é incrível. Uh -huh, é incrível. Uh
0: -huh. Eu não consigo pensar em nenhum FPS que faz isso, uh -huh. sabe? Uh, eu consigo pensar em FPS que fazem momentos muito bons. Eu gosto muito de Halo, é, é, FPS online, né? Que tem uma pegada diferente, Counter-Strike e tal. Mas o um negócio de que o Doom entrega, cara... Porque não é só aquela, vamos dizer... É, talvez a palavra... Não sei se a palavra seria catarse do final... Do, do final do combate, mas... De como... Quando tu termina tudo isso, tu pensa no que, que acabou de, de acontecer, tu fala... Caralho, mano, isso foi muito estiloso, muito Exato. legal. Eu, eu, como eu matei aquele demônio e eu usei o gancho da, da, da espingarda de dois canos pra chegar no outro... E eu pulei pelo negócio, girei e joguei a bomba e peguei o lança-mísseis... Tu Sabe? Tu para e caralho, tu começa a visualizar o que, que tu acabou é de incrível. fazer... E tu fica... É incrível, assim. É, mas dito isso, eu acho que é foda... É que eu, eu, eu falo um pouco na minha análise que realmente, cara, esse combate, essas arenas de combate, uma coisa que eu gosto também das arenas, elas não se preocupam assim, em ser tão críveis no sentido de tu olhar, ok, sei lá, essa arena existiria mesmo em um ah, mundo não, é... dominado por... É, cara, foda-se, eu, quer eu quero fazer uma arena bem feita, sabe? Eu quero fazer uma arena que tu vai se divertir enfrentando de... ah, as peças de xadrez que vão ser jogadas aqui, eles não estão preocupados em fazer uma coisa que parece, sei lá, com... não sei dizer... Verossímil, se né? Verossímil, é, exatamente,
1: verossímil, sabe? Eles só querem fazer um negócio massa pra tu, tu se jogar E mais, ali. muito mais até do que o 2016, o Doom Eternal, ele, a, ele adota muito mais essa estética videogame, né? Não só no level design, como toda a iconografia dele, né? Os itens do, do, do jogo, eles são muito mais diretamente é, inspirados no, no, em como eles eram nos Doom clássicos, os próprios visuais dos demônios, né? Tipo, os soldadinhos zumbi humano Com cabelo verde né? É, eles puxaram muito mais diretamente Enquanto que o, o Doom 2016 Ele tinha mais do que Por exemplo, o Doom 3, vamos dizer Ele tinha essa inspiração muito direta nos visuais clássicos Mas ele deixava, ele tentava deixar eles um pouco mais né? Modernos Assim, mais críveis né? E, e tal é, eu, eu acho que o Doom
0: 2016 é mais veracinho assim, Sim, com sabe. certeza
1: nem, nem, necessari nem necessariamente pra demérito não, do jogo não.
0: Porque eu acho que as arenas dele são boas mas o Doom eterno é tipo, caramba, a gente não quer saber disso. A gente só quer...
1: É, eles abraçam essa natureza bem videogame, bem arcade. Ah, tem assim, vida, da, da, né? Da, da, com o da... One Up, tem né, os ícones de, de segredo, é aquela interrogação gigante. A própria UI do jogo, né? A interface de usuário, ela é toda colorida, porque tem muita informação, né? E você precisa bater o olho no o ícone laranja e saber, ok, são essas cargas que eu tenho pra minha motosserra. Eu, eu, eu bati o olho e eu vi, eu, eu encontrei aquilo. Você não pode perder tempo, né? Absorvendo uma UI que fosse menos clara, né? Então, por mais que não seja a UI mais bonita do mundo, eu acho que ela é muito funcional. Uhum. Não, eu concordo. E, cara, eu, eu acho que num jogo caótico como esse, ela tem
0: que ser funcional, uhum, né? Uhum. É, não é nem, tipo, né? Eu não sou mestre de interface, então não vou falar que, nossa, não tem problemas, mas eu acho que o propósito de estar tá sempre situado no que tá acontecendo, de tu olhar um item e saber o que é aquele item, de tu olhar um inimigo e saber o que é aquele é... inimigo, o jogo faz um ótimo trabalho, sim, sim. sabe? sim. Aí, dito isso, eu acho que assim, a parte do combate, o loop principal do combate, como eu te falei, é muito bom. Mas aí, além desse excesso, dessas coisinhas que eu falei, que eu acho que prejudicam a experiência no geral, eu acho que algumas fases são longas demais uh, ali pro final, algumas fases são um pouco longas demais, ali no começo também, espe especialmente quando tá situando com esse combate todo.
1: Acho que a maioria das fases são muito longas.
0: É, né? eu, eu, eu senti isso também, assim, eu não vou dizer que foi uma coisa que me incomodou tremendamente, mas eu acho que dava para ser um pouquinho. Elas podiam ser um pouquinho uhum. menores. Agora, o que me incomodou, eu acho. É, fora as boss fights. Sei lá, pega o Doom Hunter, que vira um inimigo normal, né? E. Fora ele e o Gladiador, eu acho todas as boss fights muito ruins, cara. Nossa, eu é acho que elas. tem o,
1: o Maralda, né? Tem o Icon of Sin. Tem mais alguma? Ah, não, peraí. Tem a, a, a mulher lá, né? A...
0: É a quem. Kim Caraca, Kimmaker é lá. a minha
1: boss fight favorita do jogo. Eu Sério? gostei. Sério, cara, eu não
0: gostei, mano. Não sei. Eu, ah, sei lá, mano. É. Eu tava falando pro amigo meu tentando explicar, é tipo, basicamente assim, eu acho que esse loop funciona muito bem, mas eu acho que como esses boss fights, essas boss fights, têm, eles têm muita vida, pô, especialmente o Icon of Sin, é. É, esse, esse loop, em vez de se tornar uma coisa é, que tu tá, nossa, cara, nessa zona de concentração, tu começa a ficar cansativo, sabe? Sim. Tu começa a ficar exausto, e tu fica, mano, não, isso
1: não acaba, sabe? E até eu vejo esse problema no Doom Hunter, eu vejo esse problema, até no Gladiador, eu vejo esse problema muito no Icon of Sin, ele é uma, uma boss fight muito longa, o bicho tem muita vida, não precisava daquilo tudo, mas na Cam Maker, cara, eu gostei bastante, é, é, pra mim é uma luta relativamente rápida e muito divertida, assim, o, o que você precisa fazer nela e o que, que você precisa evitar, né, que ela vai queimando o chão e você tem cada vez menos espaço pra andar, eu gostei bastante mesmo, achei uma, uma boss fight muito legal. Eu consigo entender porque ela é muito sobre movimentação e realmente
0: ela, se for ver, é, durante a luta, ela, ela morre mais fácil que boa parte das outras, dos outros chefes. Uhum. Eu gostei mais do, do, do gladiador, que eu acho que ele, ele interage bem é, de forma mais orgânica com as mecânicas de Doom Eterno no geral, né? Ele interage melhor. Mas realmente, cara, as boss fights me deixaram com gosto muito amargo. Nossa, especialmente a Icon of Final, assim, que é... cara complicado pra que isso, sabe pra que tanto tempo pra que tanto inimigo pra que tão resistente pra que tudo tudo que tá acontecendo por quê, sabe tipo assim pra que eu, eu acho que na, no sentido é narrativo o final do jogo é legal, sabe eu acho que encerra bem ali e deixa aberto pra muita coisa legal. Mas no sentido da luta, é uma é, finaliza num, num, num momento muito amargo, sabe? Tipo, tu fica com aquele gosto azedo na boca por causa desse boss que tu acabou de enfrentar que, cara, parecia que não tinha fim, assim.
1: É, quando eu derrotei ele, eu até fiquei bem satisfeito, assim, mas foi uma luta sofrida. E, e eu concordo, assim, ela podia tranquilamente ser só aquela primeira fase, sabe? Ou então metade da duração para as duas fases, por mim, tranquilo, assim. É, seria uma boss fight muito melhor. Eu, eles realmente erram a mão muito em alguns aspectos. Assim. É. E aí, falando da Icon of Sim, da, da cam Maker, e aproveitando que a gente tá nas boss fights, aí eu queria falar um pouco agora da.
0: Que especialmente agora que vai ter bastante spoiler, né? Não sei quem. É, pra quem não zerou e tal. Eu sei que é Doom, mas eu acho que esse Doom fez um trabalho. Eu, eu, eu fico um pouco dividido. Eu falei com, com o André disso já, eu acho. É, um, brevemente, que eu fico um pouco dividido da história, porque ele expande o universo de, de, do Doom de formas incríveis, e isso resulta, dentro do jogo, em cenários e, e, e fases e mundos uhum. e, e, e vistas, cara, espetaculares, sim, sim. sabe? O, 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 toda a direção de arte, a trilha sonora, toda, toda essa parte audiovisual do Doom Eternal, cara, é muito foda. É, tipo, muito, muito foda As mesmo. As cidades assim. da Terra, se né? Isso. Assim,
1: a escala do que tá acontecendo é uma coisa incrível, né?
0: Exatamente, cara. Tu, tu sente que ok realmente Tá, os exércitos do inferno estão destruindo a Terra e tu consegue sentir esse destruindo a Terra não numa coisa meio micro e macro é. mesmo, tu consegue entender que a Terra
1: inteira está sendo consumida por isso, sabe? É, é incrível, quando você vê os, os arranha-céus no fundo, assim, com tentáculos enrolados neles, né, e aquela coisa toda é, é um, assim, as, esses cenários da Terra e alguns cenários do inferno, para mim, são os, os melhores. Quando ele vai mais pro lado fantasia, assim, em questão de visual acho que ele fica meio sem graça, assim, acho que ele não acerta tanto a mão, não, mas esses cenários demoníacos eu acho incríveis.
0: É, eu até gosto das, das partes, é, é, dessa parte mais fantasia em alguns momentos, assim, eu acho que tem os seus momentos, mas eu concordo que, cara, o destaque tá ali na Terra e, e, na, em algumas, e as partes do Inferno são porra, eles estão de parabéns, cara, sério. É, é tipo, é de tirar o fôlego, de tu parar e tu ficar olhando, caralho, é. mano, porra, eles estão de parabéns, sério mesmo. E eu, eu, eu já ouvi gente falando que a trilha sonora foi um pouco decepcionante comparada do um Doom 2016. E eu vou falar que eu não concordo. Eu gosto muito da trilha sonora do Eternal também. É, eu não sei se... Bom, talvez seja isso a memória falhando. Se eu jogasse um 2016, eu ia... Não, realmente a 2016 é melhor. Mas eu acho que eles fizeram umas coisas muito legais. Especialmente por certas mudanças de tom nas músicas com esses mundos mais... É, como tu falou, fantasiosos, sim, assim, sim. sabe? Com os corais, Porra, umas né? músicas com... É, mano, porra, é muito, da, é muito hora, da hora, cara, muito da hora. É,
1: eu gosto bastante também da trilha, mas é, eu, eu sinto que a do 2016, ela tem músicas mais memoráveis, mas talvez é só questão de tempo também. Eu acho que eu parei mais pra ouvir a trilha do 2016, né, eu tive mais tempo pra escutar ela, vai ver. É só isso mesmo. Uhum. É, eu, eu, eu falo um pouco na análise disso, eu acho que esse jogo vai ser um jogo que vai me envelhecer
0: bem. Eu tenho a impressão, mas eu posso estar tá, tá enganado, né? Mas aí eu queria entrar um pouco agora, a gente está falando do universo do jogo, da na narrativa, que é uma coisa que eu senti, eu, eu, a gente e eu queria discutir isso mais... É, de forma mais detalhada contigo, até porque tu, eu acho que tu sabe de certas coisas do, do lore que eu não entendi muito bem a gente pode tentar hum, vamos entender. Vamos falar de lore é basicamente...
1: Doom, ai meu Deus, vamos lá.
0: Lore Doom. <risos> não, mas basicamente assim, o que, que eu falei, eu, é, eu acho que ele expandiu e deu possibilidades pra Doom de uma forma muito irada, né, que a gente entende o passado do Doom Slayer que realmente é o, o Doom Slayer original, uhum. né, do Doom original. E tudo que aconteceu, como é que esse embate da, da, do inferno, tentar consumir a terra, começou. De onde tudo isso surgiu, né? E eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma... Considerando o um quão escrachado tudo de Doom é, de uma forma muito legal, muito divertida de acompanhar, sim, sabe? Sim. É, então, tu, tu descobrindo da, do, do, do Argent... Argent? Não é o é, é, do mundo? Do, dos guerreiros que enfrentar que, enfrenta, que meio que dominavam outros mundos. E tu entender do, do Cão Maker, que eles são essas coisas que são como anjos, né? Em sim, várias, sim. Culturas, eles são tratados como anjos, então... Só que... Aí é o que eu, que eu sinto falta. Eu acho que o Doom 2016 é aquela parada que tu falou no começo, eu acho que resume. Que é quando... Eu acho que a... Eu não sei se é o Sam ou o Hayden, ou alguma voz vai começar a explicar pra ele o que é pra fazer. Ele simplesmente quebra o painel e uhum, foda-se, uhum. vai meter tiro em demônio. Porque ele meio que reconhece... Cara, ele não tem o que dialogar aqui. A gente tem que matar eles e acabou. E eu acho que isso se perde um pouco no Eternal, sabe? Eu acho que ele não reconhece o quão absurdo ele mesmo é às vezes, eu acho que ele se leva a sério demais às vezes. O que,
1: que, que tu acha disso? Eu acho, disso? eu concordo, eu acho que ele perde um pouco desse tom, ele tenta brincar com essa, essa vamos dizer, essa crítica ao, ao capitalismo e às empresas, né? é, com, aquela, com aquelas, aqueles hologramas que falam coisas absurdas em, em tão feliz, nossa, que engraçado e tal. Só que falta um pouco do tom que eles alcançaram no 2016. Eles não acertam exatamente aquilo é, que eles acertaram lá. Mas, ao mesmo tempo, assim o que aconteceu, na verdade, o que eu sinto é que eles pegaram parte do que... Eles deixaram mais implícito, né? Mais nos codecs, na escrita do jogo, no 2016 e, tro e trouxeram isso pro, pro plano central né no do Eternal. Eles transformaram o que era... É, lore na história principal Vamos dizer assim Depende muito do quão interessante ou não Você acha essa história, sabe E eu, quando eu joguei o Doom 2016 Eu gostava muito Do quanto que o jogo Parecia que não estava se importando com a história Embora ele tivesse uma história Interessante é, Escondida por debaixo uhum. dos panos, então eu adorava quando o Doomslayer cagava pros pro discursos do Samuel Hayden. Mas aí eu ia lá no codec e lia sobre né, as batalhas e o traidor e aquela coisa toda. E eu ficava, caralho, que da, que da hora, eles estão construindo um universo né, baseado nos acontecimentos dos jogos anteriores aqui. E quem é esse Doomslayer? Por que né, as pessoas agora não tratam ele como se fosse um deus e tal. E o Doom Eternal, ele é muito sobre isso. Então, é um jogo que. Ele foi para uma direção diferente da que eu queria. Eu acho que eu preferiria que ele mantivesse o tom do 2016 e continuasse com essa história mais fantástica, mais fantasia medieval, cyberpunk, é, cyberhell, demoníaco, escondida no, 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 nos bastidores ali dele. Mas acabou que eu gostei, porque eu gostava daquela história. Então, quando eles começaram a expandir nela eu pensei, ah, é isso que eles citaram no outro jogo, olha só, eles estão mostrando o Traidor, eles estão mostrando o, o Samuel Hayden de novo, e, nossa, talvez a identidade do Samuel Hayden não seja o que ele disse que ele era no, no primeiro jogo. Nossa, então quer dizer que o Vega é isso e tal, e o que, que isso implica para o próximo jogo, isso me interessou muito. Então, aos poucos, eu fui de, de novo, né? Vai daquela decepção inicial de... Caramba, né? Mas eles não estão conseguindo fazer o mesmo que eles fizeram no 2016 pra pá, Isso é melhor do que o que eles fizeram no 2016, sabe? Então, uhum, eu, fui, eu fui passando por essa transição, essa troca de opinião ao longo do jogo inteiro. E no final, cara, eu fui assistir vídeo de lore no YouTube, de Doom, assim. Então, <risos> eu acho que ele fez alguma cara, coisa eu certa. eu vou
0: cortar essa parte do podcast e vou botar assim. <risos> André foi assistir vídeo de lore de
1: Doom no YouTube, é isso gente. Aí. Pelo amor de Deus. Hum, mas é isso, assim, é, o que ele. As implicações, não sei se a gente já fala disso, né? Mas, assim, é, o que ele deixa implícito sobre a identidade do Samuel Hayden e do Vega é muito interessante, porque se tem uma coisa que não rolou ainda em nenhum Doom, e isso é absurdo quando você para pra pensar, é um embate com Satanás, cara. Não é, tem exatamente. Satanás em Doom até hoje, já tem 20 jogos e nunca teve Satanás em Doom aparentemente para isso que eles estão construindo para o próximo jogo, né? Ou sabe se lá para daqui a quantos jogos? Mas dá muita impressão de que é isso que eles querem chegar. É,
0: é e, e início eu, eu vou, assim eu, eu não sei se eu, eu não vou dizer que eu necessariamente acho que é melhor do que eles fizeram em 2016. Eu ainda tô dividido nisso, eu não tenho uma opinião final mesmo tendo zerado faz um tempo já. Mas eu acho que o que ele, o, o que ele montou. E, e essa estrutura que ele montou, o que, que dá de possibilidades pro Doom, é muito massa. Tipo, é muito, muito massa. Porque assim, não é só especificamente que ele, ele cria, como tu falou, esse negócio de tu ir contra o, o, o diabo em si, né? Que uhum. é realmente, se tu parar para pensar, é absurdo, né, cara? É um jogo sobre tu derrotar o inferno e tu não enfrentou o diabo nenhuma é. vez. É, mas eu acho que além disso também, né? Porque tu vê que os cães, é, cão os anjos e etc uhum. lá, né? Ele dá uma proporção meio cósmica pra tudo isso, Sim, sabe? sim. De ter vários mundos e, e... E, né, não que necessariamente seja o foco. Eu acho que o foco sempre tem que ser ali na, na, no, na luta contra o inferno. Até porque tu pega o, o escopo do inferno verdadeiramente uhum, no eterno uhum. Eu não acho que o, o Doom 2016 te, te passa o que que é. E aí no, no eterno tu entende, ah, tá, é, de, é, é contra isso aqui que o Slayer tá lutando. Entende? É, dá, dá pra entender por que, que todo mundo perde contra essa porra, porque esse exército é basicamente infinito, mano. Os caras são... Porra, os caras são tensos. E como tu falou, na, na real, eu, eu, eu demorei um tempinho depois, eu fui procurar, que daí tem aquelas... É, é muita suposição, mas suposição meio que, cara, faz muito sentido, né? Essas, é, essas coisas do Samuel Hayden, na verdade, ser o demônio em si, Sim. né? O, o capeta é, em si. Porque é,
1: porque essa suposição, ela existia desde o primeiro, mas ela meio que só por causa do nome, né? Que se você fala é, S Hayden, muito rápido, né? Parece Satan. Satan, né, uhum. o pessoal pensava, será que isso é proposital, será que é, é brincadeira e tal, e, e no fim das contas ele te trai no final, mas no Eterno você entende, cara, esse cara ele, ele, não, tem, ele, ele não tem intenções muito más na superfície, né, só que assim, ele se vende, né, ele, ele se apresenta como um funcionário da UAC, que foi exposto a radiação e teve que transplantar a sua consciência para um corpo robótico, né. Só que quando você começa a explorar os, os, o, o Urdak, né? E os mundos lá dos makers e tal. Ele sabe tudo sobre aqueles lugares, né? Ele entende tudo sobre aquela cultura e tal. E você fica meio... Ué, o que, que tá acontecendo aqui? Sim. E tem um cara com uma voz igual a dele. Eu, eu falando, é isso mesmo, tenho, não. Tenho é tal... Porque assim, no Doom 2016... E é legal porque muitas dessas coisas já estavam plantadas no Doom 2016, né? Não, não são coisas que o Eternal criou do nada, né? Tem uma arte uhum. que mostra o Doomslayer, né? Meio que naqueles desenhos antigos, assim, tipo um pergaminho, né? Um desenho do Doomslayer derrotando as hordas de, de demônios e no canto um cara de capuz assim, meio que guiando ele, né? Caralho, eu não lembro, é, isso no 2016. Uma... E aí no Eternal, eles mostram esse cara de capuz que é o cara que deu os poderes pro, pro Doomslayer, né? Porque o Doomslayer, ele é realmente um humano é, militar que trabalhou em Marte e tal e sofreu o ataque das hordas em algum momento do, 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 né, da, da história, a gente não sabe quando, e né, sozinho lá, e toda aquela história dos Duns clássicos até o Doom 64, e ele de alguma forma foi parar no mundo do, dos, é, dos Sentinelas da Noite, né, em Argentina, desse pessoal, que tinham como deuses os, os Makers, e depois se provar no, no Coliseu, essa criatura misteriosa de Capuz foi lá, chamou ele e deu o poderes de Deus pra ele, né? Ele se transformou numa criatura, num, num ser é, muito além, muito além do, do, do humano que ele era, e se tornou essa máquina de matar demônios que os demônios começaram a temer, né? Por isso que no 2016, quando você lê sobre ele, ele tem esse ar de lenda, né? E essa Sim, criatura é como... de, de Capuz, você não vê o rosto dele. Mas você vê as mãos dele. E as mãos dele são as mãos do Samuel Hayden. E ele tem a voz Caralho, do Samuel Hayden. Caralho,
0: essa parte das mãos eu não tinha, é. não tinha reparado. E
1: aí tem a outra coisa ainda que é... Essa, essa raça de, de makers, né? Que são o análogo pro céu no mundo de Doom, né? Eles são meio que os anjos. Eles tinham uma figura que era análogo à figura de Deus, né? Que era o pai que eles chamam. E tudo o que tá acontecendo uhum. é, na história de Doom... Acontece porque essa figura do pai Ela desaparece. É, o pai desses, né, o deus desses seres Ele desaparece. O, eles dependiam desse pai para continuarem se reproduzindo a linhagem. É, a linhagem né? Né? Eles, eles precisavam é, de, do pai para gerar mais seres. Né? E, e sem o pai, eles só estão definhando até a morte. E na busca de impedir essa definhação, é que eles fazem esse pacto com o inferno de consumir mundos para absorver a energia das almas desses seres, né?
0: É, e aí tem aqueles diálogos com o Samuel Hayden que ele fala não precisava ser assim, não precisava Isso, ter, exatamente. ter todo esse sacrifício, né? Ele, ele parece, ele, ele não parece, tipo, é, ser ativamente contra o que tá acontecendo, ele parece muito mais conciliatório. Conciliatório, tipo, é. Assim, é, não que não teriam sacrifícios, mas não precisava ser desse escopo e com tantos, tantas mortes necessárias, Sim. Né? Então, tu vê... E, e se tu pega, tipo, vamos dizer, a, a ideia... Do, o príncipe das mentiras, uhum. né? Tipo, ele, o, o diabo em si tem todo essa, essa, esse arquétipo de manipulação, manipular as pessoas pra chegar no objetivo que ele quer.
1: É, e, e às vezes você não... Você acha que ele tá te ajudando, mas provavelmente ele tem um, uma agenda própria, né? Objetivos próprios dele. Exatamente. E isso que torna o Samon Hayden tão legal, né? Porque tu, tu tá toda hora ali, é, tipo,
0: não tem outra opção, né? O, o, o Doom Slayer, ele é muito simplista no que ele faz e por isso que até que ele acaba atrapalhando os planos de todo mundo, até do próprio uhum. Samon Hayden, eu acho que isso fica claro no, no Doom 2016, sim, sim. que ele, ele destrói a parada. O Samuel, o Doom, é, isso, exatamente. Então, tipo, é só que é o mesmo
1: por ele ser simplista ele não é tão difícil de se manipular também uhum. né
0: só que ele para ele tem a resposta te do que? me manipulei e eu te mato depois uhum. sei lá alguma coisa assim
1: e aí essa 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 figura do pai que desapareceu tem um momento né que você tá colocando o, o Vega nas na, no, nas máquinas de do de lá e você só só para o pessoal saber Urdak é a cidade dos anjos por bom quem talvez tá é, é saiu o spoiler dos, já sabe dos, né dos dos makers né você uhum. vai colocando você insere tipo um pendrive dele né? ele vai mexendo na máquina para ligar os circuitos e criar um portal para você voltar a terra, enfim quando você põe ele numa dessas máquinas, ele recupera um pouco das memórias dele e ele fala será, sou eu o pai? e ele meio que tem um flash assim de que essa IA que tá te guiando, né, o Vega que era uma IA que ficava em Marte que o Sam Hayden tinha trazido para Marte é o é Deus, basicamente. É. Que é ou,
0: ou pelo menos é uma versão digitalizada de Deus. É, né? alguma coisa e se assim. tu pega a, a, a ideia é que Lúcifer, o príncipe das mentiras, o diabo que seja, ele é um anjo caído, uh -huh. né? E os Khan makers são tecnicamente anjos. E tem alguma coisa, aí tu me corrigi, não tem alguma coisa de algum deles? É, eu não lembro agora se é alguma coisa assim, ou se realmente só desapareceu o pai do nada, né? Que então, seria Deus. O
1: pai foi roubado por um maker renegado, cujo nome é Samur. Sam, hum, aí cara porra é... velho, aí tem tem muito vídeo de lore do YouTube para desvendar isso tudo aí gente. <risos> Mas então tipo isso que eu ia falar,
0: eu gosto disso sabe, eu gosto até porque não sobe muitas possibilidades em relação ao, ao, ao o que Doom pode é, seguir adiante, como real, realmente levar para coisas que a gente nem imagina né, porque uhum. é essa essa proporção cósmica da parada né, porra se eles eram é, se tipo os, os canmakers os can makers eram não, os Makers, né? Porque o Maker é, é o a entidade é, principal deles, né? Ah, se os Makers são basicamente anjos não só na cultura aqui, tipo, da Terra, como são vistos como anjos ou, ou entidades divinas, ou que, o que quer que seja, não só aqui como em várias outras culturas, uhum. inclusive para os sentinelas da noite, né? Sim. O que, que existem em outros mundos? O que que existem? O que que mais que o inferno influencia? Tipo, tem tudo isso que pode levar a coisas muito... É, novas, digamos assim, né, coisas realmente inesperadas é, pra franquia, isso eu acho muito da hora eu só realmente sinto um pouquinho falta de do um Slayer do nada eu senti
1: falta desse tom, eu senti falta do humor eu acho que eles não conseguiram alcançar aquele mesmo tipo de humor eles tentaram, mas eu acho que eles não, não chegaram lá assim. isso eu senti falta, mas como eu falei, eu acho que eu gosto mais disso eu acho engraçado, porque tudo está encaminhando Pro, pra em Wolfenstein 3 a gente ter um confronto com o Mecha Hitler e em Doom 3 a gente ter um confronto com o Satanás, então eu gosto disso é.
0: finaliza tipo meio que é, fechar né a, a essas trilogias gente, assim eu acho que a gente falou muita coisa que eu queria falar. Eu não sei se tem alguma coisa essencial que tu queria entrar ainda é, dessa fórmula do Doom Eternal, alguma parte do jogo específica. É, eu acho que a gente falou do combate, do visual, do level design, etc. Tem alguma coisa que eu queria falar especificamente? não, eu queria terminar com duas perguntinhas pra não, ti. Não,
1: acho que eu falei... Tudo que eu queria falar, eu falei.
0: Tá. É, a primeira pergunta... Qual tu diria que foi... Tipo, é, é foda, que, é difícil lembrar. Mas... Eu lembro quando eu parei que eu percebi que okay, isso é um, é um character action game isso é muito foda. Realmente, pra mim, foi quando eu caí com dois Doom Hunters. E aí, eu enfrentei eles e eu terminei a luta. Eu fiquei, mano, isso aqui é o melhor combate que eu já vi no FPS. <risos> Teve algum momento que deu esse clique pra gente no do Doom Eternal? Tipo, dito para aí, Uma
1: caralho, arena específica que eu lembro disso... Não sei se você vai lembrar. É quando você tá indo naquela cidade, no, no centro de, no núcleo de Marte, né? E uhum. logo antes, assim, no finalzinho dessa missão tem uma tem uma parte, né, que vem uma um caralhada de cacodemon, você tem que passar por um pedaço de lava e você entra no portal e acaba a missão, né. Antes disso tem uma arena bem grande, que ela tem dois níveis e tem o Doom Hunter e tem tudo ali, o jogo ele joga tudo que ele tem em você ali e eu passei essa arena de primeira, assim, dominando, cara, foi incrível, assim, foi muito foda e quando eu penso em Doom eterno eu penso naquela arena específica, assim, o quão satisfatório e o quanto eu tava dominando as mecânicas e eu usei tudo que o jogo tinha pra me oferecer e todos os inimigos, basicamente, que eu tinha encontrado até aquele momento do jogo apareceram ali e foi, foi muito foda.
0: Estilo é a essência do Doom Eternal, basicamente. É, basicamente.
1: basicamente. Né? É, e a outra, eu acho que na verdade eu já
0: sei a tua resposta, que eu ia perguntar se tu prefere entre o Doom 2016 ou o Eternal. Eu imagino que a resposta é o Eternal. Eu
1: prefiro o Eternal, é claro que eu não sei se ele vai aparecer numa lista de melhores de 2020, até porque... Vai saber o que, que vai lançar mais em 2020, né? Os jogos, eles vão é. ser... Já adiaram, indefinitivamente, o The Last of
0: Us Exato, 2. Exato, né? né? E eu imagino que é o primeiro de muitos desses grandes lançamentos, né? É,
1: então é difícil dizer o que, que ainda vai ter de, de grandes jogos aí é, em 2020, mas talvez ele não apareça na minha lista, porque o Doom 2016, ele foi... É muito novo, né? E eu sinto que por mais que o Eterno melhore a fórmula, ele ainda está pegando uma fórmula que existe e acrescentando a ela. Então, óbvio, se eu for citar daqui a 10 anos é, numa lista de jogos da década, talvez eu cite o 2016 em vez do Eterno. Mas eu acho que o Eterno ele é um jogo melhor. O 2016, ele é muito mais importante, mais marcante, mais revolucionário até assim, né? Então, tem essa di diferença pra mim. É, da, da, do impacto, digamos, exato, assim do jogo. Exato, exato. Né? É, eu, eu assim, ó, o que, que eu sei do
0: eterno é que quanto mais eu penso nele, melhor. Eu, eu tenho mais carinho pelo jogo e, e os problemas parecem menores, sabe? Conforme o tempo passa. Tipo, aquele negócio que tu vai pensando nos problemas. Ah, é, talvez não era tão, tão ruim assim. O, porque o combate, eu falo no final da minha análise que geralmente, tipo o conjunto da obra pode é, elevar um jogo lá em cima, que eu acho que é um caso para o Unir Automata, uhum. eu acho que se tu pega as partes dele, dele isoladas, o não é um jogo tão bom, mas no conjunto da obra, o final, a conclusão e tudo, ele é muito incrível, é, e o conjunto da obra também pode levar um jogo para baixo. Só que para mim, tipo, o conjunto da obra do Doom é o combate, de certa uhum. forma, sabe? Então, tipo, eu fico, pô, realmente é um jogo muito bom, e eu quero jogar em dificuldades maiores ainda, tipo, realmente tenho vontade, não é só, tipo, Sei lá, aquela coisa de... Ah, eu quero completar por hum, platina. Coffee, coffee. <risos> é, mas, então, eu, eu acho que... A única coisa que eu consigo afirmar é que, cara, é o melhor combate que eu já tive o prazer de jogar um FPS, sabe? Realmente é. é uma coisa muito incrível. Isso é. E eu acho que, cara, é, é isso. Doom Eternal é bom pra caralho. No fim, é basicamente que... É, o podcast moral é moral essa. A gente fala bem de Doom Eternal e reclamar só um pouquinho.
1: Eu fico triste... Pelo, pela equipe do, da ID Que eu acho que, especialmente quando você vê nas entrevistas pré-lançamento é, E assim, não que o jogo esteja sendo mal recebido, né Ele, As notas dele estão super altas e tal, aquela coisa toda Provavelmente vai ser um sucesso também Mas eu fico triste pela quantidade de gente decepcionada E eles estavam tão confiantes no, no produto que eles tinham E eles tinham tanta certeza de que eles estavam indo pelo caminho certo, assim em, em tudo, né, e, e obviamente eles erraram em algumas coisas e muita gente tá bem decepcionada com o jogo, mas eu espero que, né, óbvio, jogos são muito caros e tal, mas se você gostou do, do 2016, eu acho que vale a pena dar uma chance aí. Ah, com certeza, eu acho que vale.
0: Eu acho que o combate, ele tem muita da essência ali, mas tem coisas que são bem diferentes, assim, realmente de uma forma chocante, é a primeira vez que tu pega, mas quando tu como o André falou, quando tu entra nesse loop, quando tu entende esse loop, eu acho que vale muito a pena. É, vale muito a pena se frustrar até tu, tu, tu entender todo é. esse combate que eles quiseram criar, sabe? É eu acho isso. que vale a pena a frustração que chega até lá. Eu, eu, eu espero que. Eu, eu tava lendo que as vendas iniciais foram o dobro Olha. De, de lucro que, que o o 1 2016 deu. Então, aparentemente, está sendo um resultado positivo de vendas e também de notas, né? Apesar de ser divisível entre os fãs. É, mas cara, eu espero que o jogo vá muito bem e cara, é realmente a id pra mim agora é um dos estúdios que, cara, eles anunciaram alguma coisa por favor me dá isso eu já quero, nem que eu, eu possa me frustrar mas eu já quero saber o que eles estão criando sim, assim, com sabe? certeza E a, inclusive, né, o Doom Eterno vai ter DLC de campanha então, talvez, talvez um desses, desses, desses DLCs a gente tenha até uma resposta um pouco mais definida de como o, o, o Doom Slayer chegou onde ele chegou no início então, do jogo. Então, é, né?
1: eu tava vendo no Reddit a aposta do pessoal é, é para isso, né? Que tem um espaço até bem definido ali, que eu acho que são oito meses entre... O 2016 e o Eternal, e tem alguma coisa ali, alguma coisa aconteceu ali. E talvez algum DLC conte isso. Eu quero, quero bastante, tô interessado. Uhum. Até porque se tu for ver, o, o Dunslayer tá muito mais disposto a trabalhar com o Vega é, e até então, com o Samurai. Né, é, é, é estranho, né? É tipo, hum, hum. Eles não comentam nada sobre o que aconteceu, né? Então, talvez já tenha rolado é, <risos> esse encontro né, anteriormente. Eu concluo do, eu concluo do DLC dizendo que eu, eu quero agora. Quero. Assim. Também quero. André, eu queria agradecer você
0: a participar do Submerso, que é esse novo podcast que eu vou tocar se der tudo certo. Se der tudo certo, quinzenalmente vai ter um episódio aqui no, no, nas nossas é, no Spotify e todo o resto que tem aí de podcast também no nosso canal secundário do YouTube. Então, obrigado mesmo por vir, cara. Fico feliz que você topou o convite, espero que você tenha gostado de, de conversar comigo sobre do Eterno.
1: Foi muito bom, cara. Eu saí do, do nosso podcast, né? Do Vértice, sentindo que eu não tinha dito tudo o que eu queria, né? explicado muito bem por que eu gostei tanto do jogo, e aqui eu senti que, que eu lavei a alma sobre Doom Eternal e deu até vontade de voltar para ele, então, muito obrigado pelo convite. Que isso. É, por favor, você poderia falar novamente
0: sobre o que você faz na internet rapidamente, só para o pessoal não deixar de acompanhar o trabalho do meu chefe aí, né? <risos>
1: é, exatamente. Nós, do Jogabilidade, né? além de sermos dono do Nautilus, a gente produz principalmente podcasts, procure por Jogabilidade no Spotify, e para todos os outros conteúdos que a gente produz, procure jogabilidade no Twitter que lá vai ter todos os links e avisos, né, sempre que a gente soltar alguma coisa você pode acompanhar por e... lá e agora finalizando também falando do Nautilus, né, que, né? tem um tal do Nautilus aí,
0: é... lembrando como sempre que a gente é financiado pelos nossos apoiadores, então, e o jogabilidade também é financiado pelos apoiadores que é padrim.com.br jogabilidade, é isso? É isso aí. Inclusive, são um dos apoiadores, aqui, quer dizer. Ah, muito obrigado. A gente é apoiado também é, pelos nossos apoiadores, então é apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. É, Considerem apoiar até com um real para ajudar o projeto, para ter mais podcasts e mais vídeos. A gente está no YouTube, youtube.com.br aqui nos podcasts também, a gente está no Twitch, twitch.tv.br Espero
1: que vocês tenham... Imagina, tenha... Lucas, okay, okay, se okay, okay. todo mundo que tá ouvindo apoiar com um realzinho.
0: Nossa, eu ia ficar muito feliz, André. Eu, eu, eu acho que ia chorar de felicidade.
1: Então, ó, se você quer ver, o, o, o Lucas se compromete aqui agora de enviar uma foto dele chorando para cada pessoa que fizer um apoio... Aí, então, é. cobrem dele.
0: Vai ser uma foto bem terrível. Especialmente porque eu tirei toda a minha barba e eu tô... Eu vi. Eu, eu, eu tava eu, vendo. ó, me... jogando na minha mão. E aí, eu, quando eu choro eu fico com a, a minha bochecha mais inchada. Então, isso vai ser bem engraçado. <risos> Mas, gente, sério. Cobrem gente, dele. Vai, podem cobrar. É, especialmente se apoiarem. E aí, espero que vocês tenham curtido de novo. Fiquem em casa. É, sejam seguros com tudo isso acontecendo, que a gente tá num momento bem difícil. Eu espero que esse podcast tenha aliviado um pouco de suas ansiedades e também mostrado por que um eterno pode ser do interesse de vocês, e é isso muito obrigado e até o próximo episódio do Submerso, valeu, tchau dá tchau André,
1: tchau tchau